0: Bon, bonjour à tous euh, pour cette leçon 6. Euh, je ne sais pas si nous avons respecté euh, l'engagement de départ qui était de vous laisser passer des vacances euh, tranquilles. <rire> je crois que les, les deux, peut-être deux, trois dernières séances étaient quand même, euh, quoique courtes, relativement intensives. Donc peut-être pour euh, terminer, euh, avant la rentrée euh, qui préserve... Euh, des, des, des surprises, des nouvelles en termes sans doute de, de cours de droit. Bon, j'aurai l'occasion de reparler. Euh, je voudrais euh, donner l'occasion donc à Pierre-Antoine Blagvand de d'engager une, une discussion qui sera plus à bâton rompu.
1: Voilà. Peut-être pour un petit peu illustrer. Enfin, euh, des questions se posent au fur oui, et à mesure. De... Je
0: suis moi-même curieux de de savoir quelles questions vous vous posez. Et puis, c'est aussi la tradition après le après l'exposer, d'avoir un, un moment de question. Donc, euh, je suis Parfait. comme euh, comme les philosophes antiques. J'attends n'importe quelle question. Parfait.
1: Alors, vous avez exposé un petit peu le, le, le on dire ce que vous avez appelé le, le noyau du droit occidental. Hein, finalement, oui. qui est cette, cette, on pourrait dire cet axe de la paternité en fait hein, du, du patriarcat. Dans oui,
0: oui, c'est une vision du noyau. Oui, étant donné que, j'en profite pour placer tout de suite une, une chose, euh, c'est que cette paternité, il ne faut justement pas la concevoir de manière individualiste. Hmm. C'est-à-dire que nous n'avons pas le père seul, dominant, ses enfants et ses femmes, etc. C'est dans... Alors, c'est, c'est intégré, toute famille est intégrée à une Gens, à un clan, euh, et les clans eux-mêmes sont agrégés en tribus, étant donné qu'il y a des institutions, des prêtres, des, des, une sorte de police et de justice pour le clan et pour la tribu, hein, avec des, des, des contrôles, et euh, les tribus elles-mêmes, dans la tradition aneuropéenne, la cité, c'est la nation, ce sont trois tribus, hein, c'est la trifonctionnalité. Bon. Mais à tous, les stades, à tous les niveaux de, de la hiérarchie, familiale, clanique, euh, tribal et entre les deux euh, au, au, au niveau de la Curie vous avez une, une organisation. En général, elle est, encore une fois, on retrouve des choses naturelles et assez universelles. Vous avez euh, un chef, hein, une tête chef, un, un, quelqu'un qui a la potestas qui décide, et un conseil. C'est-à-dire un organisme collégial euh, qui peut contrôler le chef, qui peut le conseiller et qui, dans certains cas précis, doit l'autoriser, c'est-à-dire que le pouvoir est détenu par la collectivité. Voilà. Ça, c'est un, c'est un système euh, d'organisation que l'on retrouve ensuite, à un stade plus avancé, dans les communes, dans les, dans les villes, l'organisation de la ville. Il y a, il y a ce conseil municipal. Après, il faudrait faire toute une histoire qui, qui est intéressante à faire. Mmh du droit constitutionnel mais si vous voulez quand on parle de noyau du droit il, faut, il ne faut jamais oublier que le droit civil la famille contient des, des, des idées et des structures et des règles que les, les romains gardaient dans, le, dans les régimes matrimoniaux dans le droit de la tutelle dans le droit des successions mais c'était un, un réservoir d'idées politiques qui servait ensuite à organiser la ville l'État
1: et l'Empire. Et donc les, les conquêtes, les nouvelles provinces... Et... et les nouvelles
0: provinces étaient effectivement organisées autour de ça. Enfin, tout, tout le système des préfectures, des délégations, des, des, des représentations... des délé... Enfin, tout, tout ça euh, a son, son, son cœur dans le, 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 le noyau qui est le droit civil, qu'on peut résumer, ceci étant, vous avez raison, à la paternité. C'est vrai que c'est quand même la relation du père et du fils, et quand même le... Le, l'instrument euh, la, contient toute la dynamique du développement ultérieur. Ça, c'est, c'est, c'est certain.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, Français, en tant que province romaine, on, donc, enfin, on est oui. bon, directement issus de cette, cette tradition.
0: Oui, oui, oui. oui. Et, et d'ailleurs, on n'est pas les, plus, les, les, les derniers héritiers. Hein. Oui. On, on, peut, on peut voir les Français comme étant... Euh, avec les Italiens, hein, bon, mais on est, on est nombreux mais quand même. L'économie. Il y a aussi les Espagnols. Oui. Hein, mais mais les, 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 l'école juridique française a brillé, je l'ai déjà dit dans les leçons d'histoire du droit, hein. au Moyen-Âge, elle a brillé de manière extraordinaire. Avant, avec la Révolution française, de commencer à renier le droit romain. Voilà. Et à prétendre qu'il existerait, une chose qui est une, une blague, de, c'est, une, c'est une blague, enfin, ça, c'est, c'est pour faire rire, une culture juridique française. S'il y a une culture juridique française, elle est dans l'idiotie de se détourner du droit romain. Alors là, oui, on a une culture
1: juridique française. C'est
0: une culture de
1: l'inculture. Alors justement, si à l'origine donc il y a ce, ce noyau, à notre époque... Euh, nous sommes arrivés à, à l'extrême opposé finalement. À, de l'ordre des pères, on est passé à l'ordre ah, oui, des mères. Oui, ou, euh...
0: oui, oui. Alors effectivement, il y, y a ce phénomène. Mais quand on repasse, j'ai bien fait de préciser cette idée du noyau avec la structure, notamment la structure d'autorisation, parce que on parle beaucoup de gouvernance. La gouvernance, ce n'est jamais que ce phénomène euh, euh, qui détermine d'abord qui a le droit à la parole dans un groupe, hein, dans un corps. Qu'est-ce qui fait un corps Comment fait-on un corps Comment l'organise-t-on Qui a le droit à la parole Et euh, comment est organisé le, le pouvoir Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Et c'est, ce sont des concepts, euh, euh, effectivement, euh, issus du droit romain, euh, qui servent, aujourd'hui, à organiser les grands groupes de société. Les holdings, euh, les, les, les grands groupes internationaux, sont organisés euh, de manière euh, juridique. Enfin, Les, les Romains... En réalité, ce sont peut-être plus, aujourd'hui, les... Voyez le lapsus, j'ai dit les Romains, oui. je pensais les Américains. Mm. Voilà. Il y a, il y a une, un immense progrès du droit américain, j'en ai déjà parlé dans mes leçons d'histoire du droit, qui est dû à, 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 à un Irlando-Écossais qui s'appelait Christopher Columbus Langdell.
1: Mm.
0: Voilà. Il a réintroduit dans euh, l'université américaine, à Harvard, il a introduit plutôt la méthode casuistique mm. d'études du droit. Et on ne peut pas taxer les, les Américains, on peut leur reprocher des tas de choses, la bombe atomique, euh, le, le, la judaïsation de la société, euh, le matérialisme, euh, tout ce qu'on voudra. Et tout ça est servi, encadré, organisé, grâce à une pensée juridique
1: euh, vraiment euh, de, de, premier, de premier ordre. Ah oui, alors vous anticipez justement euh, la question que... Je... Que j'avais en tête, c'est euh, donc à l'heure actuelle au niveau euh, international, justement, on, on, on va vers une gouvernance mondiale. On, veut, on a des forces qui veulent aller vers un, vers un gouvernement mondial. Quelle est le, la structure du droit qui, qui, qui tend à prédominer Est-ce que c'est le droit latin, le droit anglo-saxon Comment font les, alors, comme les chinois qui intègrent cette oui Alors, enfin, alors
0: les, les, les Africains, euh, les Africains. Euh, Bon, on est malheureusement obligé d'oublier un peu les Indiens d'Amérique, hein. mais les Africains, euh, la, la sphère océanienne et, et, et l'Asie, euh, toute la sphère asiatique, elle a une tradition euh, de vie sociale, en fait, une tradition culturelle, un mode de vie sociale euh, qui, est, qui, qui, qui s'est articulé autrement que nous. Et le droit, et les procès en particulier, euh, Voyez, voyez le rapport des Chinois avec les procès. Euh, en fait, ils évitent à tout prix le juge. Ils évitent à tout prix de, d'aller devant. Bon, ensuite, il faudrait regarder de plus près, parce que euh, si les litiges entre Chinois, par exemple, sont réglés euh, par une sorte de, de chef de clan euh, qui rend une sorte de justice. Bon, alors à ce moment-là, on est dans un modèle euh, que l'on connaît. Et, et Rome a connu mm. ce stade-là. Néanmoins, c'est, il est certain qu'il euh, euh, y a... Oh, je suis désolé d'employer le terme, mais un choc des civilisations. Voilà, là. C'est... là, Il y a quelque chose comme ça. Mais au sein, au sein de ce qu'on appelait autrefois le monde chrétien, mm. c'est-à-dire l'Occident, y compris les Américains, euh, il est complètement artificiel euh, de, d'ax... De, d'exagérer... La, la, le hiatus entre le droit anglo-saxon et le droit continental mmh. Mais ça j'ai souvent eu euh, dans le cours de, de ma vie universitaire à me heurter à des gens qui ne voulaient pas comprendre ça mmh. pour eux il y a le monde du droit anglo-saxon et le monde euh, du droit euh, français, anglais euh, espagnol, italien bon. ça c'est une grave erreur les, les, anglais, les anglais sont les héritiers du droit romain bon euh, alors on pourrait le voir euh, de, de plusieurs façons, mais il euh, y a, y a de, de grands savants historiens du droit, anglo-saxons même, qui l'ont dit, hein, qui l'ont reconnu. Bon. Ne serait-ce que le, 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 la, le fondement du, du, du système auquel dit-on, ou disent-ils, ils ne croient plus, qui est le précédent. Il n'y a pas plus juridique, il n'y a, a, a pas plus proche de la philosophie du droit romain que le système du précédent. C'est-à-dire quand vous avez un cas qui se présente à vous que vous l'ayez résolu ou pas résolu, pour solidifier, pour en faire justement euh, un, un cas juridiquement euh, structuré, il faut le comparer à d'autres cas que vous avez résolus ou que d'autres juges ont résolu. C'est ça qui fait que vous aurez un, un argument. Voilà. Donc, euh, n'exagérons pas la, la, la guerre qu'il y aurait entre euh, les anglo-saxons euh, et les français ou les allemands. N'exagérons surtout pas la, la lutte, soi-disant, par exemple par rapport au marché chinois, entre le modèle allemand et le modèle français. Mmh. Les, les allemands euh, sont, ont une tradition romaniste comme les français. Il ne faut pas oublier que l'université médiévale, c'est ça qu'on oublie trop facilement, était européenne. Mmh. C'est-à-dire vous pouviez, professeur de droit, aller enseigner de Édimbourg de de à, à Séville, Madrid, Bologne, euh, Greifswald, euh, euh, ou bien même en, jusqu'en Pologne, je... bon, euh, ou jusqu'à je... Moscou. Je... Jusqu'à bon. Kiev. Bon. Alors, il euh, y a en réalité un, une université, ce qu'on appelait l'universitas, euh, et, et qui, est, euh, qui est fondamentale dans sa théologie et dans son droit. Et. Euh, du point de vue de la globalisation, il y a indéniablement une globalisation de cette pensée-là, bien, mêlée, effectivement, via euh, la Bible euh, et le protestantisme, euh, d'une pensée euh, juive. Mais, euh, si on veut euh, euh, brandir comme un épouvantail la domination mondiale, il faut aussi penser euh, au droit romain. Enfin, Rome euh, les latins, euh, par leurs droits qu'ils ont euh, imposés aux, aux barbares aux germains, aux slaves, euh, et à toute la sphère latine et celte, eh bien, euh, aujourd'hui euh, dominent le monde. Hein. Bon, Après, sur la globalisation et le, le, la mondialisation, il y a des discussions sur euh, euh, il faut, ne faut-il qu'un seul pouvoir, hein, un seul chef, un seul roi, un seul empereur pour le monde entier, ou bien euh, ne faut-il qu'une seule assemblée ou bien, faut-il une pluralité d'entités, une pluralité de pouvoir. En fait, faut-il laisser l'autonomie et la liberté aux nations Faut-il plusieurs nations Derrière le terme de « nation », on peut englober un empire. Hein. Mmh. Bon. Plusieurs nations au, au sens d'unité politique. Mmh. Ou bien, le monde doit-il être unifié politiquement Ça, c'est le problème de la guerre. Mais ça nous éloigne un peu du sujet. Mmh. Sur ces questions de, de, de guerre du droit, euh, c'est, c'est puéril de... De, de voir euh, le marché chinois, par exemple, euh, comme un enjeu de civilisation extraordinaire pour la France, et il faudrait que le droit français s'impose euh, à la Chine euh, contre euh, le droit allemand ou contre le mmh. droit euh, anglo-saxon. Bon, c'est ridicule. Via le droit allemand, le droit romain va passer beaucoup mieux. Enfin, vous, vous voyez que je suis de parti pris, quand même. Mmh. Donc, y a, je pense qu'il y a, mais ça, des Roms... Il y a une crise interne au droit. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, déjà à l'époque de Cicéron, il y a un, une décadence. Là, là, je rejoins René Guénon. C'est-à-dire que le, la décadence de l'Occident, elle est bien réelle, mais elle n'est pas plus présente chez les Anglais chez les Allemands que, 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 qu'ailleurs. Elle n'est pas moins présente en France qu'en Angleterre. Enfin, Ce serait ridicule de défendre, bec et ongle, le code civil français et ce qui est devenu le droit français au nom du, de la civilisation. Enfin, il y a quelque chose de complètement absurde. En réalité, il y a une crise européenne qui est devenue une crise, donc une crise mondiale de, 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 de l'identité. Et je le répète, cette crise, elle était déjà présente à Rome. Voilà. Peut-être avons-nous à vivre avec ça, je ne sais pas. C'est, c'est aux théologiens, aux philosophes de me dire ce qu'ils en pensent. Moi, je pas de vue sur la
1: question, mais je, je ne fais qu'observer ce que, ce que nous avons sous les yeux. Alors, ça me rappelle euh, une de vos interventions à l'ONU, où une fois, vous aviez oui. expliqué justement que l'écueil euh, du droit contemporain, c'était le, de, de confondre les, les, les causes et, euh, et finalement et le, la morale, en quelque sorte, où, euh, si je me souviens bien. Oui. — Non, bon... c'était
0: donner le pas sur la, sur la, la fin et les causes voilà. euh, par rapport aux moyens. — Au moyen, voilà ouais. ça.
1: Ouais. Euh, sur, la, est-ce, sur, cette, sur cette notion, euh, est-ce, qu'il existe, euh, est-ce qu'il existerait un, un, comment dire, une tendance de certains juristes, notamment peut-être dans les pays un petit peu non alignés, qui, qui voudraient aller dans, dans ce sens, c'est-à-dire euh, pour résister justement à... à à ces outils juridiques de la gouvernance oui. mondiale. Ben, il faut le souhaiter.
0: En tout cas, cette pensée comme quoi euh, les, les fins doivent être mises en second, voilà. et que ce, ce, ce sont les moyens employés qui doivent primer, elle est chez Gandhi. Hmm. Bon, donc je pense que je réponds à votre question. Oui, hein? oui, oui. Elle, elle est présente chez Gandhi. Donc, euh... Malheureusement, je ne pense pas du, du tout qu'elle soit présente chez Mao Tse-tung, parce que Mao Tse-tung, c'est quand même le penseur de la, de la guerre subversive. Et, et ce qui est subversif et ce qui est guerrier au sens de la guerre civile, c'est de, de placer la fin avant tout. Mmh. Donc, euh, oui. mais bon, Dans la vie des hommes, il y a aussi des phases et puis des, oui. et puis des nuances. Il hein. y a des moments où peut-être il faut déclencher la guerre civile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez la fin avant tout, vous déclenchez des horreurs. Ça, c'est clair et net.
1: Bon. Oui, parce que l'horizon d'attente du communisme, c'était finalement le même que celui du mondialisme actuel, ouais. c'est la fin de la guerre. C'est ça. Et la fin de la guerre suscite la guerre civile permanente. C'est ça. C'était c'est, ça. ça. Euh... c'est exactement ça. Et ça, je reviens encore à Bonald. Hein. Il l'a dit.
0: Il l'a dit euh, les philosophes sont les premiers à critiquer la guerre, sauf quand on l'a fait pour la, fr... pour la philosophie. Et à ce moment-là, vraiment, ils sont les plus bellicistes. Et faire croire aux gens qu'on va avoir un monde en paix... Euh, c'est, c'est la pire des escroqueries. Hein. Et c'est la plus grande des naïvetés euh, d'imaginer qu'on on va pouvoir euh, euh, avoir un monde en paix euh, grâce à la dernière des dernières, hein, la der des der.
1: Mais euh, ça rejoint directement le, le, la situation internationale actuelle où on voit finalement s'affronter euh, presque deux blocs. Un bloc qui est on pourrait dire deux blocs juridiques presque un bloc qui est sur euh, à une forme d'idéalisme et qui veut imposer euh, la droite de l'homisation forcée et qui attaque les autres États ce qu'on a vu en Syrie c'est, un, c'est vraiment, euh, oui, absolument le, le crime contre le, la notion de crime contre l'humanité oui, qui est utilisée contre tout le monde c'est ça. et puis euh, on va dire, ceux qui sont du côté plus avec les, avec les Russes et les pays non c'est alignés ça. qui sont dans, dans le réalisme politique oui c'est ça euh, encore, moi je, suis, je partage votre
0: vision euh, encore que la situation soit malheureusement euh, encore un peu confuse hum. hein, et qu'il y ait chez les Américains ou pour les nommer ou les, les Israéliens une dose également de, de droit classique hein, oui. hein, ils, ils savent aussi l'utiliser ils quand jouent, ils en ont besoin Bien sûr. Bien, ouais. ils jouent sur les deux tableaux hum. Et, et malheureusement, je le déplore, du côté russe, syrien, euh, chinois, il y a une contamination des droits de l'homme, quand oui. même, qui est euh, perceptible. Hein. Bon, moi, pour ma part, je ne cesse d'analyser cette, ce, ce phénomène et d'essayer de, de critiquer quoi, ça, ce, ce côté-là. Hein.
1: Mais il y a une dose de, on pourrait dire, de droit de l'homisme aussi chez les opposants actuels au nouvel ordre mondial, oui. parce que tout l'ordre juridique mondial est issu de l'après-guerre et donc de Nuremberg. Donc en fait, personne ne peut vraiment en sortir de ça. Bah, on Sinon, il serait obligé de nier presque sa, un petit peu sa propre filiation historique. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas en sortir en tant qu'État, je parle. Enfin, vu que la légitimité de tous les États... C'est un peu
0: compliqué de sortir de cet engrenage. Je le, je le conseille. Je pense que le... par rapport aux juristes. Oui, les juristes, oui. eux, sont libres d'ouvrir ah, oui, un scrolls, livre. Là, oui, bon Bon, Mais il est vrai qu'on a l'exemple de l'Allemagne, qui était sortie de la SDN. Bon, ça s'est mal terminé. C'est bon. ça. Il, y a, il y a une sorte de menace globale qui pèse sur... Bon. Mais euh, ce genre de menace, c'est comme quand un mafieux fait régner la terreur sur une ville... Au bout d'un moment, son, son pouvoir peut s'arrêter très vite. Hein. Et, et on peut très vite avoir, au lieu d'une prétention à dominer l'ensemble de la ville, une pluralité de, 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 de voyous qui ont chacun leur quartier. Bon. Euh, je pense qu'on peut souhaiter, on peut souhaiter pour l'avenir, euh, que euh, effectivement euh, les prétendants à une domination mondiale soient éliminés et remplacés par une pluralité d'entités qui vivent chacun dans leur, dans dans, leur, dans leur, avec leur part leur part mmh. de, de de bien. Quand je dis éliminer, c'est pas c'est oui, pas physiquement. C'est, c'est oui. Écarté, on va dire.
1: C'est, c'est en tout cas que qu'il
0: tu... cesse que que, que, l'on, que l'on cesse de, de, de générer un, un chaos superflu. Il y, a, il y a des destructions dont on pourrait se passer. Moi je
1: pense que Hiroshima n'était pas nécessaire. Dresde non plus. Mais justement, là, avec Hiroshima, on touche précisément ce que ne veulent pas voir ou ne veulent pas dire les, les, les globalistes, c'est l'idée qu'on puisse se servir de la bombe atomique seulement ceux qui l'avaient, qui, qui, l'avaient, euh, qui l'avaient quand les autres ne l'avaient, ne l'avaient pas finalement. Donc là, ouais. ça, ça montre que le, le réalisme prime toujours finalement. Actuellement, par exemple, le, ouais. l'ONU a déclaré que l'arme atomique deviendrait, deviendrait euh, illégale bon, c'est complètement euh, chimérique enfin, dire, c'est... alors que justement la paix vient du fait que tout le monde a, a l'arme atomique quand une seule personne a l'arme atomique cette personne, ce pays s'en sert donc on voit bien que bah, enfin, le, ce qui le... doit primer
0: ce qui est dramatique c'est que l'on soit aujourd'hui dans une conception du monde où l'utilisation de la, de la bombe atomique est parfaitement concevable et elle est même acceptable c'est ça le problème. Mais ça, on ne pourra
1: plus jamais revenir
0: Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne pourra plus jamais revenir dessus, jamais revenir dessus je, je, je... Non, je ne crois pas. D'autant, comment... d'autant que ces bombes atomiques, elles sont là au nom, encore une fois, d'une utopie qui est pire que la guerre conventionnelle. C'est la... C'est la, la, guerre, la, la guerre nucléaire. C'est, c'est l'extermination globale. Donc, euh, Je ne vois pas que... que une... Moi, j'ai, j'ai toujours été étonné que les gens puissent croire à, à une police mondiale, à un gendarme du monde qui interviendrait ici et là pour, pour établir la paix et qui donc disposerait de, de l'arme nucléaire, mais qu'ils ne, ils ne peuvent pas croire à une pluralité de, de gendarmes répartis sur le monde comme l'étaient les États européens qui euh, s'accordent entre eux, se surveillent les uns les autres dans, une, dans un équilibre. Ce qui, ce qui a réuni en Europe à la sortie du Moyen-Âge, c'est l'idée d'équilibre. C'est ça qu'il me semble, c'est ça que le monde cherche aujourd'hui, c'est un équilibre. Y compris, si, si vous voulez, un équilibre de la terreur, mais, mais qui suppose euh, un, un contrôle, un, un contrôle des, des, mais ça passe d'abord par l'admission de la guerre. Ça oui. c'est, Ça me semble incontournable. C'est-à-dire que c'est, euh, si on a une pluralité de, de puissance on en, on en, ça ne garantit pas plus qu'en en, en cas d'unité de puissance mondiale, oui. ça ne garantit pas la paix. Mais ça peut garantir une guerre menée de manière euh, convenable, qui puisse même donner envie de la mener, cette guerre, hein, quand on a envie de, d'expériences euh, fortes. Bon.
1: Mais pour... Euh... Finir peut-être sur ça et revenir à cette notion euh, bah, un peu juridique centrale dans, oui. dans, vos, dans vos, vos études. C'est donc cette notion de. Tout l'histoire du XXe siècle, c'est une progression de cette volonté d'interdire la guerre au niveau. Euh, Incontestablement. Et, et, et on voit une montée de, des catastrophes et une montée de, de, justement de la guerre. Absolument. À mesure que le traité Absolument. de Versailles, c'était exactement ça. Absolument. Donc. Euh, — Est-ce qu'on arrive au bout de ce processus Est-ce qu'on... Parce que là, on voit que la, je la guerre Je pense que en Syrie, ce, ce, peut... processus, ce processus peut durer. Euh, et
0: je pense que ça dépend aussi, ça dépend aussi de, de la classe des prêtres, hein, des clercs. Mm. Ça dépend aussi des théologiens. Ça dépend des philosophes et des, et des juristes, enfin, il me semble. Il ne faut pas attendre des commerçants que ça change. » Eux, de toute façon, ils réfléchissent à très court terme, ils font de l'argent. Bon. On peut s'adresser à eux, banquiers et commerçants, marchands d'armes, vous ferez aussi des affaires avec la guerre conventionnelle. Ouais. Mais aujourd'hui, euh, les guerres non conventionnelles, le problème, c'est qu'elles sont euh, mortifères pour, euh, pour toute l'humanité. Alors, Il y en a certains qui trouvent ça très bien. Hein. Oui. Qu'on écorche vif une personne euh, dans une cave en Syrie, à Homs ou ailleurs qu'on, fasse, qu'on torture les gens pendant des mois, euh, qu'on viole les femmes, qu'on les prostitue, qu'on, qu'on, qu'on viole les enfants, qu'on, qu'on torture les enfants, qu'on, 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 qu'on fasse comme ça, comme on dit, la misère mmh. au peuple. Il y en a qui peuvent trouver ça très bien et arguer de la surpopula- surpopulation. Euh, Hiroshima euh, et même... Moi, je, je, je pense que euh, les chambres à gaz, par exemple... C'est quelque chose que, au nom de certaines idéologies, on peut fort bien défendre. Hein Quand on estime, par exemple, qu'en Palestine, il y a des Palestiniens arabes surnuméraires. Voilà qui peut laisser, quand on on pense qu'il y a une surpopulation. On peut très bien arriver à à des idées. Donc, ce n'est pas un problème de de cruauté ou ou hein Euh, d'horreur dans cette idée de défendre... euh, euh, défendre la guerre conventionnelle. C'est simplement euh, un, un, bête, euh, un bête reste de sentiment chrétien.
1: Parfait. Merci, Maître Vigier. Je vous en prie. Et à bientôt. À bientôt.